0: Bli varse mörkret, så inleds det manifest som Johan Eklev har författat i den hyllade boken Mörker-manifestet. Om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm. Värna mörkret, uppsök det, lär dig mer om mörkret och fånga det. Så fortsätter manifestet. Blir dess vän och njuta av det, mörkret kommer att berika ditt liv. Jag kan väl erkänna att jag efter att ha läst Mörkemanifestet inte kan göra annat än att hålla med. Därför fortsätter Ekologigruppen och Artpodden att fokusera på det mörker som vi i denna årstid omsluts av. För precis som Johan skriver Tror vi att ju mer kunskapen om mörkets förtjänster sprider sig desto större är chansen att vi kan motverka det problem som en alltför upplyst värld orsakar. Ni lyssnar på Ekologigruppens podcast Artpodden och jag som pratar heter Emma Holmberg. I dagens avsnitt kommer jag att samtala om artificiellt ljus och naturligt mörker med fladdermusforskaren och författaren till manifestet Johan Eklöv. Ja, du har alltså skrivit ett manifest för mörkret, mörkermanifestet. Jag tänkte börja med en fråga, behövs verkligen detta i ett land som Sverige där Mörkret har lagt sig som ett slöja över oss på vinterhalvåret. Varför skrev du egentligen boken?
1: Nej, nej man, kan ju, man kan ju verkligen fundera på om det behövs ett manifest och ett slag för mörkret när man sitter så här i ja, mitt i vintern egentligen och det är mörkt dygnet runt. Men det som var tanken med boken var att egentligen påminna oss själva om att vi behöver det här avslappnande riktiga mörkret. Vi människor som faktiskt förlitar oss på synen mest av alla sinnen är ju utpräglade dagdjur. Och tyvärr så gör vi ju allt vi kan för att då lysa bort natten, lysa bort mörkret och få dagen liksom att bli längre. För att vi ska kunna göra saker som vi vill göra. Vad det nu än är, om det är arbete eller ungdomås eller så? men jag tror att vi, Om man bortser från hur det kanske påverkar andra djur och ekologi och så vidare så tror jag att även vi människor behöver det här påtvingade avslappnande som mörket innebär.
0: Men som, som du säger så, så ser vi ju egentligen väldigt illa i mörker. Jag läste i din bok att det tar ungefär en halvtimme för oss för att egentligen sätta igång någon typ av mörkerseende. Så det är väl egentligen inte så konstigt att, att vi människor, att vi tyder oss till ljus och undviker mörker?
1: Ja, nej, det, det är väl ganska naturligt för oss. Eh, vi är ju förhållandevis hjälplösa i, i mörker, det är ju faktiskt jämfört med många andra djur till exempel. Och eh, tanken är väl att vi ska ligga hemma och sova och samla energi till, till dagen efter och inte vara så aktiv i mörker. Om vi inte ser så bra i mörker så vet vi inte riktigt vad som finns där ute heller. Då blir det att man är liksom naturligt mörkare också.
0: Ja, precis. Men jag tänker ändå att så här, du har ju, du har ju skrivit undertiteln till boken eh, om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm. Är det den här uråldriga rytmen som går ut på att vi ska vila när det är mörkt och vara aktiva när det är ljus som du menar, eller vad? Vilket hot den uråldriga rytmen är det du vill uppmärksamma?
1: Ja, alltså det, det är ju en del av det här. Rytmen är ju den rytmen som, vi, som livet egentligen har följt ja, i miljarder år. Att eh, dag följs av natt, natt följs av dag. Solen går upp, solen går ner. Att det, vi har ljusa perioder, vi har mörka perioder. Eh, och befinner man sig vid ekvatorn så är ju dag och natt ungefär lika långa. Hela tiden. Och det är exakt samma rytm. Men bor man närmare polerna så, så har vi ju eh, ytterligare en rytm med att vi har en sommartid och vi har en vintertid. Där ljuset är lite olika. Men, men någon typ av rytm har vi ju hela tiden följt som har med att solen går upp och solen går ner. Och jämfört då med hur lång tid som vi har kunnat göra natt till dag. Alltså genom att lysa upp med kommersiella lampor. Det, det är ju kanske bara i hundra år. Så att naturen har ju inte hunnit med.
0: Vad menar du med att naturen inte har hunnit med?
1: Ja den här rytmen har ju, eller om man säger så här. För, för några år sedan så eh, gick Nobelpriset till eh, forskare som kom på hur vår inre klocka funkar. Att all, allting levande har en mekanism i cellerna som liksom tickar på. Som gör att kroppen vet när det är dags för det ena och det andra det kan vara olika beroende på vad man är för någonting. Om man är växt så kanske det handlar om att öppna upp blommor. Är man ett litet djur så kanske det handlar om när ska man när vågar man vara ute och äta. När man vågar man inte vara ute och äta. Det kan handla om parning. Det kan handla om flyttbeteenden. Eller äta och sova. Och den här klockan ser ungefär likadan ut i allt levande. Om som man är bakterier eller människa. Och just den här grundläggande klockan då. Det styr ju oerhört mycket av våra hormonsystem beroende på när vi ska göra olika saker. Och det är lite grunden till hur vi funkar. Och den här klockan, den är gjord så att dels så tickar den på. Men den kalibreras också varje dag av, av ljuset. Så att klockan hela tiden går rätt. Men när vi då plötsligt förändrar spelreglerna och vi kanske lyser både morgon och kväll. Eller vi är plötsligt mitt i natten eller vi har andra våglängder i ljuset. Eller då sätter vi lite den här klockan i spel. Vilket då kan ställa till ganska många led beroende på vilket djur man är, vilka hormoner man har och hur de styrs.
0: Ja, men jag tänker att det är väl det, är ju det jag gärna vill uppmärksamma i det här avsnittet. Jag tänker att vi kan väl kanske börja med djuret människan. Hur påverkas vi av de senaste hundra årens tillförda artificiella ljus som vi har skapat?
1: Ja... Så människan är ju ganska komplex, eller det är ju alla djur och varelser. Så det är ganska svårt att studera det här, vad, vad beror på det ena vad beror på det andra. Men man kan väl säga så att i, i bondesamhället när vi, hade, när, när vi inte hade något artificiellt ljus eller väldigt lite artificiellt ljus, då arbetade man ju utanhus eh, under ja, solens ljus, eller under dygnet ljusa timmar. Och sen så gick man in och så gjorde man saker inomhus umgicks åt han, handarbete och så vidare eh, det var ganska uppenbart när man skulle göra vad men när vi då plötsligt kunde förlänga det här dygnet så då har vi liksom spritt ut vårt sätt att arbeta vårt sätt att vara vilket ju på kort sikt kan vara en fördel för vi kan få gjort saker som inte annars, men på längre sikt så, så, blir, det ju, så, så blir vi stressade Vi har ju ett eh, hormon som heter melatonin. Eh, vilket är vårt sömnhormon. Och i mörker så bryts det upp. Och det börjar egentligen redan i skymningen. Och när vi har nått en viss mängd melatonin så, så varvarar vi kroppen ner. Vi sänker temperaturen, vi blir inte hungriga och så vidare. Så kan vi sova och vila. Och sen i ljuset på morgonen så bryts det här ner igen. Och så kan vi bli pigga. Om man lyser då hela vägen tills dess att man tänkt att jag kanske borde gå och lägga mig nu. De har inte riktigt byggt upp det här melatoninet. Eh, vilket gör att det är många processer i kroppen som skulle ha gått ner i varv som inte gör det. Eh, vi kan till exempel bli hungriga mitt i natten fast det är inte naturligt för oss. Vilket kan leda till fetma helt enkelt. Det är andra hormonsystem i, eh, som har med immunförsvar att göra. Som triggas av melatoninets olika stadier så att vilket gör att om inte immunförsvaret får vila som det är tänkt så kommer vi också få ett sämre immunförsvar. Vilket gör att vi drabbas av sjukdomar. Eh, när inte hjärnan går ner i varv eller hjärnan vilar ju inte riktigt på helt och hållet utan den, den har ju olika funktioner på kvällen och på, och på dagen. Men vi behöver sortera våra intryck under dagen. Och för det krävs ju sömn. Och om det störs så, så kommer vi att bli stressade och vi kan inte riktigt uh, slappna av som vi ska. Så det är väldigt mycket påverkande. Men det, det, allting i det här är väldigt diffust. Därför är det oerhört svårt att säga exakt vad det betyder för oss. För vi har ju också det här med tryggheten. Att det är många som tycker att okej okay, det är läskigt i mörker. Tänjer jag lampa så ja, då kan jag slappna av för att jag är lugnare. Och det är svårt att separera den här känslan av trygghet till exempel med andra saker. Men en sak som faktiskt har visat det är att skiftarbetare drabbas ju av över sjukdomar, mer än annat, till exempel. Och att få skiftarbetare blir ju lite som att jobba med jättelägg hela tiden. Då har man ju stört sin inre klocka, precis så som ljuset kan göra.
0: Jag har också tänkt en del efter att ha läst din bok, kanske mer på en, så, på en större skala vad det är. Vad det gör med oss människor att på något sätt på stora delar av jordklotet i alla fall- faktiskt har utrotat mörker- som ändå har funnits på det här jordklotet- i, ja, sedan dess födelse, sedan jorden kom till- och solen började lysa upp den. Eh, och med jordens rotation även- i, drabbades av mörker- ungefär halva dygnet under 4,6 miljarder år. Det funderar jag på hur- hur tror du att människan lyckats bli så avskärmad från det mest grundläggande på sin egen planet? Och vad, vad gör det egentligen med oss människor när vi inte längre ser stjärnhimlen? Och därmed vår plats i universum?
1: Ja, det, det där är ju också är ju ännu mer diffust naturligtvis och studera sådana saker. Men det finns ju många som säger det att, att när vi inte att vi, att vi tappar lite igen den här kopplingen som... Som alltså, inte bara mörker i alltså, sig. Alltså, havet kan också ha samma sak. Att man står vid havet och ser horisonten. Och det finns liksom en koppling. Ut, liksom, hur stort det är. Att bortom där finns det andra kontinenter. Och, man, och, och samma sak som astronauter upplever när de ser jorden. Att de får någon sorts ja, helhetssyn på saker. Eh, och att mörkret är också någon sån här gemensam nämnare. För att med historien. och att vi gillade det där och funderade på vad som finns bortom. Och... Alltså, hela den biten är ju någonting som har inspirerat konstnärer och författare och poeter och musiker i alla tider. Så att det är klart att någonting går ju förlorat. Eftersom det är väldigt svårt att mäta.
0: Ja, jag tänker att jordklotet skulle se väldigt annorlunda ut om man jämför med den första månlandningen och bilden vi har på jordklotet från den lilla turen, så, så skulle det se väldigt annorlunda ut idag. Eh, jorden är mer upplyst år 2021 än vad det var. Vad var det nu? Nu skilter jag med min bildning här. 69. 69, tack. För något som har hänt sedan dess är ju ändå att ledlampan har kommit till oss.
1: Mm.
0: Vad innebar introduktionen av ledlampan på jordklotet?
1: Ja, den, den lanserades som något revolutionerande för att det skulle dra så lite energi. Vilket ju är bra naturligtvis för att belysningen drar oerhört mycket energi på jorden. Och byter vi ut alla gamla lampor, alla lampor mot led lampor så sparar vi ganska mycket. Men vad det har gjort är att eftersom den också har blivit så billig så ersätter vi ju inte en lampa med en lampa utan vi ersätter ju en lampa med tio lampor. Så att dels så äts ju den här energibesparingen upp av att vi har många fler lampor. Och sen så blir det också väldigt mycket ljusare. Och det är ju inte bara daty längre eller man lyser upp parkeringar eller företag eller så, utan alla kan ju sätta upp hur många lampor som helst i sin trädgård. Man lindar på ljuslingor i träd och det är, och spottar här och var och det är fasadbelysningar på vanlig villa och så där, för att det kostar så lite. idag.
0: Fenomenet att ökad resurs- och energieffektivitet i samhället många gånger tenderar att medföra ökad snarare än minskad konsumtion av resursen i fråga brukar kallas för Jevons paradox, och belysningsfrågan är alltså inget undantag. Introduktionen av först glöd och nu diodlampor har lett till eskalerande ljussättningar av trädgårdar, gator, fasader, gångvägar, industriområden och parkeringsplatser, vilket synliggörs tydligt på nattliga satellitbilder av jorden. Precis som Johan uppmärksammar i sin bok så utgör dessa satellitbilder av ett glödande jordklot med enorma nätverk av upplysta vägar som kopplar samman lysande blaffor av storstäder. Kanske den främsta symbolen för att vi befinner oss i människans epok, antropocen. En epok där utbredningen av den urbaniserade och moderna människan påverkar hela jordens ekosystem och klimat. Den artificiella belysningen utgör idag hela 10% av världens samlade energianvändning. Och det är bara en ytterst liten del av ljuset som då faktiskt kommer oss till godo. Det mesta, har det visat sig, spiller ut på himlen istället för att som tänkt lysa upp vägar eller ytterdörrar. Och det är detta spilda ljus som brukar kallas för ljusföroreningar. Jag bad Johan förklara
1: begreppet. Ja, det där är ju inte heller helt givet. Det, det finns lite olika definitioner på det där. Men för enkelhetens skull så skulle man kunna säga för mycket ljus... Eller fel ljus i fel tidpunkt. Alltså ljus som påverkar någonting annat. Som är, och kanske inte endast då utför det som det ska utföra. Till exempel en gatlykta ska lysa upp ett trottoar. Sprids det ljuset ut i skogen så hamnar det ju helt fel. Vilket det ju alltid gör då naturligtvis.
0: Okej, okay, så det, när man pratar om ljusföroreningar så då handlar det egentligen om ljus som eh, spiller ut över annat än vad det var riktat till. När började ljusföroreningar då bli ett problem?
1: Eh, det beror på vem man frågar. Alltså, man kan till och med läsa i Bibeln tror jag, att man inte ska göra natt till dag. Så att det är en religiös fråga. att sopa tänder lampa så, så sabbar man Guds skapelse på sätt. Och det är gammalt naturligtvis. Och det fanns astronomer i, i storstäder som London och New York 1800-talet som klagade på att man inte såg stjärnor längre. För att Det var för många gaslyktor men jag tror det var någonstans på 90-talet som det började uppmärksammas på allvar och då först av astronomer att eh, natthimlen börjar bli, eh, att gemene man inte längre ser natthimlen helt enkelt. Men eh, jag skulle säga att det är först de senaste fem åren som det har blivit riktigt spritt även i andra kretsar som inom ekologi till exempel.
0: Ja, för vad jag frågade, när började ljusföroreningar bli ett problem? Och jag kanske skulle börja med frågan, varför är det ett problem? Om jag frågar dig nu då, och inte en präst. Ja,
1: precis. Ja, nej. Jag skulle säga att det är ett problem. För att vi, vi människor gör ju världen till en plats för oss. Vi försöker att göra en plats för Egentligen i allt det vi gör. Vi breder ut oss i tid och rum, kan man säga. Och när vi tänder en lampa så tycker vi att vi känner oss tryggare. Vi kan göra saker på kvällen som vi inte har kunnat göra annars och så vidare. Men det innebär samtidigt att alla de djur och växter som är anpassade tvärtom då, att deras dygn börjar på kvällen. Då drar vi undan mattan för dem helt enkelt.
0: Ja, och det är ju inte första gången människan har dragit undan mattan för andra arter som bebor
1: den här planeten.
0: Vilka, vilka arter vi pratar om nu, som, som faktiskt är mörkerlevande, nattlevande varelser?
1: Alltså egentligen fler än man tror. Vi själva är ju ett undantag bland äggdjur, egentligen. Äggdjur har ju alltid varit mer eller mindre skymnings- eller nattaktiva. Vi bara tittar på katter hemma om man har sådant som, som gärna är uppe på kvällen och springer runt och letar nös. Och vi har ju naturligtvis mina egna. Vi har som är helt och hållet skymningssnattaktiva. Vi har en stor andel av insekter. Det är många havslevande djur. Så att det är jättestor jättestor del av all ekologi egentligen som vi, som vi inte känner till för att det sker på natten. Alltså, Skölpadden är ju ett ganska klassiskt exempel inom ljusföroreningsgivitet. Skölpadden lägger ju i havssköldpaddar kryper upp och stämmer oftast i tropikerna och så gräver de ner sina ägg. Och så kläcker de där äggen någonstans på natten och vad självklart alltså, gör då rent instinktivt det är att de kryper mot den ljusaste punkten. Och den punkten är då så rent naturligt är horisonten och alltså vattenkanten. Men på de flesta stränder nu för tiden så är inte vattenkanterna ljusaste punkten längre. Utan det är snarare åt andra hållet där städerna breder ut sig. Så att de söker sig mot himla glimmet från, från städer istället. Och går åt helt fel håll. Så man kan säga att det är 200 miljoner års instinkt som plötsligt bara slås ut. För att det lyser en lampa bakom dem. Det är ett oerhört tydligt exempel.
0: Ja, det finns en rätt så drabbande scen av det här i Planet Earth som också Johan tar upp i sin bok. Det är en scen där en samling havssköldpaddor kläcks på en strand. I mer än 200 miljoner år har alltså sköldpaddeungarna vandrat mot det värdesträck där ljuset skiner som starkast, västerut. I horisonten i havet där ljuset från solnedgången fortfarande kan anas. I scenen kläcks äggen och flera babykullpaddor börjar kravla västerut mot stranden och havet där horisonten fortfarande lyser svagt. Precis som deras förfäder har gjort i miljontals år. Men så vrids kamerorna och i motsatt riktning, österut, tonar den stad med all sin belysning i form av gatelyktor, bilar, reklamskyltar och skärmar upp sig. En majoritet av de nyfödda havsskällpaddorna följer sin instinkt att vandra i den riktning där ljuset är som starkast och börjar därför att kravla in mot stadskärnan bort från havet. Scenen är verkligen ett prakt exempel på hur artificiellt ljus skapat av människan kan sätta 200 miljoner års instinkter ur spel och därmed hota fortlevnaden av en uråldrig art.
1: Ett annat exempel är insekter som som fastnar på en lampa. Det kan man ju se hemma, bara man sitter utanför, sitter på trappan eller någonting på kvällen och så har man tänt en lampa någonstans så flyger det en massa insekter runt lamparna. Och det har ju med att de navigerar efter månen till exempel då som egentligen är oändligt långt bort och så, så flyger de närmare och närmare den här lampan som är en spiral runt och så fastnar de där och kommer egentligen inte därifrån förrän man släcker. Antingen så dör de av en utmattning eller så blir de uppeätna av fåglar på morgonen eller av någon kommer fladdermus på, på natten.
0: Ja, jag tänker vi kan stanna till det där med just insekter. För de senaste åren så har ju fler och fler uppmärksammat massstöden bland våra insekter. Och gemene man kanske har reagerat på att det inte är lika mycket insekter som, som fastnar på bilrutan när man kör genom Sverige. Och ja, skogsbruk, miljögifter, storskaliga jordbruk och klimatförändringarna nämns som orsaker till insektsdöden. Men än så länge så är det fortfarande relativt få som talar om just ljusföroreningar. Du tar upp att det är flera olika typer av insekter. Det är myggor, och flugor men också syrsor, lysmaskar, eldflugor och flera pollinerande insekter som, som faktiskt tar skada av ljuset som vi tillför. Du beskriver också någonting som kallas dammsugareffekten. Den tänker jag att jag gärna får berätta mer om.
1: Mm. Jo, Om man, om man då har en lampa i trädgården till exempel så ser man ju att okay, då kommer insekter dit. Då kan man säga att man drar insekter från trädgården till lampan. Och Har man en gångväg en bit bort med många lampor ja, då kanske hela området insekter dras till den gångvägen. Och på samma sätt så drar städer insekter från hela landsbygden. Så att det blir som en massvandring av insekter mot ljuskällor. Det brukar man kalla dammsugareffekten.
0: Det kändaste exemplet på dammsugareffekten går kanske att hitta i Las Vegas, spelstaden som strålar i öknen med alla sina lyktor, reklamskärmar och neonljus. Men kanske framförallt med Luxor Hotel, ett hotell i form av en egyptisk pyramid med en ljusstråle på toppen som kan ses på 7 mils avstånd och vars ljusstyrka motsvarar 42 miljarder vaxljus. Denna ljusinstallation, Luxor Skybeam, fungerar tillsammans med allt annat ljus som strålar ut från Syndernas stad som en magnet för insekter som i vissa fall rör sig till staden ända från grannstaten Arizona. Det här blev inte minst tydligt senast 2019 då staden på ett bibliskt vis invaderades av miljontals gräshoppor från omkringliggande öknar. Och som Johan beskriver det i boken, precis som Luxor Skybeam fungerar varje gatlykta, varje farstulampa och varje belyst fasad som en förförisk magnet på insekter. Och i större skala innebär alltså detta att städer över hela världen drar till sig insekter från landsbygden, vilket förändrar hela ekosystem. I en allt mer urbaniserad värld, där över hälften av jordens befolkning numera bor i städer– Förflyttas alltså inte bara naturresurser från landsbygd till stad utan även insekter som av en instinktiv kraft dras till ljuset. Effekten som Johan uppmärksammar blir att insektsbiomassan ökar i ljusa områden och utarmas i mörka. Ljuset lockar insekter från skog till by från landsbygd till stad. Hela ekosystem förskjuts mot urbana områden där insekterna så småningom dör ut. Saken är den att hälften av alla insektsarter är nattlevande. Mörkret utgör dessa insekters skydd och är en förutsättning för att varje dygn kunna ge sig ut och skaffa mat och hitta en partner. Genom att påverka den naturliga pendlingen mellan dag och natt, ljus och mörker, påverkar vi alltså förutsättningarna för de nattlevande insekternas existens. Idag är ungefär 40% av alla insektsarter utrotningshotade och sämst av alla insektsgrupper går det för olika nattsländer. Våra missriktade och överdimensionerade ljusinstallationer, det som Kerstin Ekman så träffande beskriver som ljusmöglet av stora städer som formlöst breder ut sig och erövrar planeten, döljer det bleka skenet från måne och stjärnor, vilket är centralt för insekternas förmåga att navigera i natten. Jag frågade Johan på vilket sätt insekter egentligen lyckas navigera i mörker och hur ljusföroreningar sätter denna navigationsförmåga ur spel.
1: Eh, ja. De kan navigera på lite olika sätt. Men, och det finns ingen teori som är helt bevisad egentligen. Men det man brukar säga i alla fall, det finns ingen som har motbevisat detta, Det är att de navigerar efter månen just. Och de håller en, ja, en riktning mot månen. Men när de byter ut dem mot en lampa så kommer de ju automatiskt närmare och närmare. För månen kan de ju aldrig närma sig egentligen. För den är ju i princip oändligt långt bort. Och då blir det att de hamnar i spiral runt. Sen finns det ju andra sätt att man, man kan ha efter polariserat ljus och stjärnor och så vidare. Men det, det, det har ju också med ljus att göra. Det kan ju också sättas i spel då av olika typer av lampor. Men ett lite enkelt sätt så, så, så kan man säga att det är så.
0: Mm. Är det andra sätt som, som ljuset kan förvirra insekter på?
1: Det kan ju vara så enkelt att de inte... Ger sig ut överhuvudtaget för att de tror att det är dag fortfarande. Om man tar exempel med, med lysmasken. Så honorna brukar ju klättra upp på grästorn och så tänder de med en liten lykta i mörkret. För att locka till sig hanar. Är det för ljust så tänder de inte lyktan. Ja, det blir inte så många barnjorda då om man säger så. Och det kan vara också så att hanarna faktiskt ger sig ut för att leta. Men de hittar bara gatlykta istället. Så de ser på långt håll och tror att det är massa honorna. där. Lite sorgligt. Alltså. Man...
0: Ja, vilken besvikelse.
1: Och sen så kan det ju vara så att. Du nämnde pollinerande insekter. Det finns ju många nattfjärdarna som är oerhört viktiga pollinatörer. Och de har visat att ängsmiljöer som är belysta. Har en mycket sällare pollineringsfrekvens. Än eh, naturligt mörka miljöer. Alltså växterna på de ängarna. Blir inte alls i samma utsträckning pollinerade. Och det har ju. Det har ju en direkt påverkan på, på, på oss också med matproduktion och så vidare.
0: Ja, Johan beskriver ett experiment som visar just detta i sin bok. Det var en grupp sveitsiska forskare som ville undersöka huruvida det artificiella ljuset ställer om växternas klockor och därmed bryter det känsliga förhållandet mellan blomma och pollinerare. Forskarna valde att studera tio ängar med koltisslar. En växt som under nattens mörka timmar lockar till sig nattaktiva pollinerare med sina dofter och blomkorgar som reflekterar ultraviolett ljus. Under experimentet lystes hälften av ängarna upp med vanligt förekommande gatorlyktor. Hälften lämnades mörka. Det visade sig att antalet besök av insekter på de belysta koltistarna var hela 62% procent lägre än det som lämnats i mörker. Och i slutändan fick de också färre frukter. Pollinerarna, som främst utgjordes av olika nattfjärilar, hittar helt enkelt inte fram. Men insekter är som sagt inte det enda som påverkas av mänskligt producerat ljus. Även fåglar, som också navigerar med hjälp av månen och stjärnorna, verkar påverkas både positivt och negativt.
1: Ja, fåglar, kan ju, fåglar är ju lite som vi så att de förlitar sig mycket på syn. Och det finns ju exempel på fåglar som drar nytta av ljuset på så sätt att de har längre tid på sig att äta eh, längre tid på att sig att para sig, man kan höra att de sjunger parningssånger som är sent på hösten, vilket båda har med att det är varmare att göra men även att det är ljusare vilket då kan gynna individer så. men samtidigt har man sett att många fåglar har sämre immunförsvar i förljusområden. så att även det som har kortsiktigt en positiv påverkan kan, som utsätter dem ändå för någon typ av stress. De är till exempel smittbärare längre av olika typer av virus. I just större områden. Och det kan ju vara viktigt i sådana här tider att fundera över. Och sen har vi ju migrerande fåglar naturligtvis. som Ofta så sträcker de på natten. Och då tar de hjälp av stjärnor bland annat. Och är det för ljust så ser de inga stjärnor. Och då gör de ungefär som de gör när det är molnigt. Att de går ner på låg höjd. Med risker att de, eller antingen så landar de och väntar in. En stjärnklar natt som aldrig kommer. Eller så krockar de kanske med skyskraper eller andra ljusa föremål som, som förvirrar.
0: Ja, det är tydligt att himla glim från världens stöder gör det svårare för fåglar att nyttja en av sina navigationskompasser, stjärnhimlen. Det artificiella ljuset kan förhindra fåglarnas naturliga mörkerseende och tvinga dem ner till marken för att söka landmärken att förhålla sig till. Liksom havssköldpaddorna kan fåglar ta ut fel riktning mot stadskärnornas sken i tron att det är horisonten det ser i fjärran. Och likt insekter kan starka lampor hypnotisera fåglar, vilket gör att de fastnar i städer det egentligen skulle förbi. Men det är inte bara himlen som påverkas av eskalerande ljusföroreningar. Även växt- och djurlivet under ytan berörs.
1: Ett exempel är ju korallreven där det är väldigt många djur som... Para sig efter molncykeln till exempel. Att när månen står i ett visst läge så då är det parningsdags. och sen så föds det ett plexigt ägg när det är som mörkast. Så livet delas upp väldigt tydligt efter hur, hur månen står och hur det ljuset påverkar. Men kommer man in med lampor där så, så blir ju inte det här månljuset lika tydligt längre. Vilket gör att processer kan dras sig ut över tid eller timas fel eller så, vilket gör att det är större risk att Ja, man kanske inte hittar en parter eller att äggen inte blir befruktade.
0: Koraller är inte de enda vattenlevande organismerna som styr sitt liv utifrån månens sken. Flera fiskar, krabbor och blötdjur är beroende av månens återkommande cykel för att ta koll på när nästa fas i livet ska ta start. Ett exempel här i Sverige är ålgräsrovmasken vars paningsritualer helt beror på månens cykel. På försommaren, lagom till att en ny nymåne bildats då ytvattnet är som mörkast, Samlas det i stora grupper för att utföra en avancerad paningsdans. Ett annat exempel är blåstången som istället väntar in en stilla fullmånekväll i maj och i juni. För att då släppa ut miljarder med ägg och spermier i Östersjöns vikar. Beteendet är synkroniserat hos tångplantorna och följer tidvattnet och månens dragningskraft. Detta trots att Östersjön inte har något tidvatten. Det är nämligen en kvarleva från när tången endast växte i tidvattenszonen. Alltså ytterligare ett exempel på en uråldrig organism vars intuitioner kan sättas ur spel till följd av ökat artificiellt ljus. Men det är inte bara behovet att kunna urskilja månens ljus som sätter spel när vi lyser upp vattenytan. För mörkret innebär också ett skydd, ett sätt för mindre organismer att gömma sig från rovfisk. Men även större djur söker skydd i mörkret. Ålen som Patrik Svensson och jag pratar om i avsnitt fem av Artpodden gör allt den kan för att genomföra sin mytomspunna vandring i mörker. Om vattnet belyses, gömmer den sig istället i bottensedimenten och väntar ut dagen i väntan på en natt som många gånger aldrig tycks komma. Alla dessa exempel som vi hittills har tagit upp får en ju att undra finns det några djur eller växter som påverkas positivt av vårt artificiella ljus?
1: Ja, så alltså, det kan det ju naturligtvis göra, i alla fall på kort sikt eller tillfälligt eller för sak individer att, att rovdjur till exempel har lättare att hitta byten om de ser dem. Men å andra sidan så kanske det är svårare för dem att kamouflera sig så att de upptäcks också när ja, byterna. Men eh, att det finns sådana exempel det, det gör det säkert. att eh, som, som koltrasten som, som egentligen kan vara aktiv året runt i våra ställen. Och hitta mat där som helst. Och, och, så. och det är och gynnar säkert eh, vissa populationer i alla fall. Men eh, i är veta hur det funkar hur det blir på längre sikt.
0: Idag ja, är koltrasten Sveriges nationalfågel. En av våra vanligaste fåglar i våra urbana områden. För medan de insektsätande fåglarna följer en lika negativ trend som deras byten så går det bättre för de allätande fåglarna, såsom koltrasten, som kan hitta annan mat i våra städer. Förr i tiden var koltrasten känd som en skogsfågel där dess kolsvarta fjäderdräkt smälte in i de djupa mörka skogarna den vissades i. Men med industrimiljöernas och städernas framväxt på 1800-talet- blev koltrassen plötsligt en del av staden. Och i staden både syns och hörs den. Allt längre in på kväll och höst- och allt högre för att överrösta den bulliga trafiken. Forskning har visat att koltrastar i städer- utsätts för drygt tusen gånger mer ljus på natten- än skogslevande koltrastar. Och utöver ökad dagslängd är det också varmare i städerna än utanför. Det här gör att det inte är längre är ovanligt att höra koltrastens kända sång ända in i november. Och visst kan det ge fördelar då en varmare och ljusare säsong kan ge mer tid att sjunga, para sig och föda upp ungar. Men, precis som Johan uppmärksammar, är de långsiktiga konsekvenserna oklara. Till exempel finns farhågor om att artificiellt ljus påverkar fåglarnas biologiskt nedärvda inre klockor samt gör dem könsmona vid fel tidpunkt. Jag frågade Johan hur väl studerat ljusföroreningarnas påverkan på djur- och växtlivet egentligen är.
1: Ju mer man tittar på det desto mer inser man att det påverkar. För det är fortfarande väldigt många ljus som inte har studerats. Alltså hur de påverkas av ljus och mörker. Men för varje gång man gör någon sån studie så märker man att okej, okay, här fanns det också en påverkan. Eh, när jag började göra resurser till boken till exempel så hade jag ingen aning om att havets djur påverkade så mycket. Det kanske jag lyckade att räkna ut, men det var inget som hade slagit mig förut. Men det fanns ju många exempel som helst på hur tillväxten till exempel ändras, hur hela den ekologiska sammansättningen förändras beroende på om det är ljust eller mörkt på vissa platser i havet. Så jag tror att kommer, vi har bara börjat skrapa på ytan egentligen.
0: Finns det då några platser, några mörka platser kvar. Har du tips på, på några ja, mörkare platser om man, man vill sig ut i mörkret?
1: Ja. Vill man se en riktigt riktigt mörk, alltså en riktig natt, riktigt skärnat. Så är det inte jättemånga platser. Då får man ge sig upp på höga berg. i Långt fort från civilisationen och så. Men. för Att uppleva något som. Vi ändå upplever som. Riktigt mörkt. Så räcker det kanske att ge sig en bit ut i skogen. Eller långt ut i skärgården. Eller upp i fjällvärlden. Så börjar det komma lite sådana här. Reservat och sånt. Där man faktiskt använder sig av mörker. som Dels som en turistgrej. För att. Här värnar vi mörkret, kommer att uppleva mörkret. Vi har till exempel Mön, danska ön, som eh, hela kommunen där egentligen har anammat det här med mörker och anpassat sin belysning väldigt mycket och har många happenings i mörker och man har stjärnskådningar och vandringar i mörker och så sådär. Och det är nog någonting som kommer på flertällen.
0: Men precis, och det ger ju ändå ett exempel på att det, det verkar som att det ändå går att anpassa belysningen. Eller är det möjligt att anpassa belysningen för att inte orsaka skada för mörkelevande
1: arter? Eh, ja, det gör det ju. Eh, I alla fall till viss del. Det är klart att det är svårt att. Jag menar, ska vi ha en lampa så kommer vi naturligtvis att störa mörkret. Men man kan ju tänka på hur. Hur vi sätter lamporna så att de riktas bara till det som vi faktiskt behöver dem till. Vi kan använda oss alltså av våglängder som inte är så dagslika. Till exempel lite rödare ljus som är mer skymningens våglängd. Vi kan ha ljus som släcks där vi inte är där, Alltså rörelsestyrt eller närvarostyrt ljus. Jag menar, sitter vi inte i trädgården så kanske vi inte behöver spotarna på. En gångväg som ingen går på klockan två på natten kanske heller inte behöver vara ljus. Så att på det sättet kan man ju styra rätt mycket. Och bara lampor som inte lyser uppåt eller slingor i träd, alltså den typen av belysning som enbart är estetiskt, kan vi skippa den så har vi kommit ganska långt också.
0: Ja, så det finns alltså praktiska belysningslösningar i det här, eller i alla fall halvväga lösningar. Men frågan är, vi kanske även behöver hitta någon typ av trygghet i mörkret eller Tror du att människan är anpassningsbar på det sättet? Går, går det att vänja oss tillbaka vid den mörkare tillvaro?
1: Ja, men det tror jag. Om man är medveten om hur mycket lampor faktiskt kan störa- så tror jag att det går också att vänja sig. Och det är mycket en vanlig sak att röra sig i mörker. Och vi har ju något mörkerseende som funkar hjälpligt för att röra oss. Kans kanske inte mitt i skogen eller så, men är det lite månljus så... En öppen plats så, så kan vi faktiskt se. I fullmånesken kan vi ju faktiskt se rätt bra. Men det upplever vi inte riktigt när vi har mycket lampor runt omkring som gör att ögat hela tiden ställer in sig på det ljusaste. Så att vi får aldrig chansen riktigt att öva på det här med mörker.
0: Om, om du skulle ge några tips då till våra lyssnare. Hur kan man öva på, på att möta mörkret?
1: Det är väl egentligen som med allt annat. Som om man har en rädsla för någonting så ska man försöka utsätta sig för det. Det kanske räcker att sitta hemma i fotöljen, bara liksom lutas tillbaka och släcka lampan och se, känna att det är faktiskt är avslappande och inte ha en massa synintryck hela tiden. Att i sin egen trädgård, att vara ute när det är mörkt eller att ta en promenad där det faktiskt inte är upplyst och ha med sin egen lampa istället för att förlita sig till att det finns ljus runt omkring. Att, att gå på stjärnskådning, fladdermus safari, kolla norrsken, alltså sånt som bara går att uppleva i mörker. Får man liksom en liten blick in i en annan värld som man inte är vanligt.
0: Och om det är någon som lyssnar som känner att den vill, den vill göra något för att minska mängden ljusföroreningar. Vad, vad har det för tips då?
1: Ja, har man, har man en egen trädgård och styr lite över sin belysning runt omkring. Då kan man ju se till att man släcker när man inte är där. Eller att inte rikta ljuset mot växtlighet och vatten och så. Om man i lägenhet och kanske inte styr riktigt över hur det ser ut runt omkring så kan man ju... Vi börjar börja med att dela en upplevelse med någon annan att eh, faktiskt besöka någon park eller gå på en nattfjärgisvandring eller sånt där för att få fler att uppleva det här mörkret Och på så sätt så kommer man ju så småningom att ah, kanske vi inte vill lysa sönder allting.
0: Och sen på en större skala då. Nu är att fler kommuner skulle kunna göra som Mön eller som La Palma där, som också har infört stjärnreservat med, med mer kommunala restriktioner vad gäller ljusbeläggningen?
1: Men Det tror jag, för det har ju införts en del sådana här bullerfria zoner och tysta områden och sånt här. Så det kan man tänka sig att det blir en del mörka områden också. Om inte annars så blir det en turistfritt och då finns det ju plötsligt pengar i det hela. Och även ur energisystemet så kan det finnas pengar att spara på och Så att det, det är inte omöjligt. Och det, i många länder så börjar det komma lite lagar och regler kring hur man ska fungera på belysning. Så att jag tror nog att det kommer att bli bättre.
0: Tror du att vi kommer vi att se mindre himlaglimm framöver och mer stjärnor?
1: Jag hoppas att vi kan se mindre av himlaglimmet över mindre samhällen i alla fall. Att större stadskärnor kommer nog fortsatt vara väldigt ljusa men det kanske inte behöver vara så ljust i mindre samhällen. Att där kanske det är lättare att vi plocka fram sin stjärnhimmel och värna den.
0: Om det är någon som jobbar med belysningsfrågor eller på andra sätt vill värna stjärnhimlen och arbeta för att minska mängden ljusföroreningar i samhället vill jag passa på att bjuda in till ekologigruppens och artpoddens mörkerwebinarium den 27 januari. Vi avslutar då vår mörkerserie genom att återigen bjuda in Johan Eklöf, men också ljusdesignen Anna Värnborg, för att tillsammans med mina kollegor Johan Almer, Ulrika Hamren och Elinor Kärin diskutera hur vi på bästa möjliga sätt kan belysa våra städer och parker utan att förstöra livsförutsättningarna för nattaktiva djur. Missa inte det här och anmäl er gärna redan idag på ekologigruppens hemsida. Tack så mycket för att ni har lyssnat och sist men inte minst, värna mörkret.